0: 趁着疫情期间，本人就看了一下漫画。那一个是《晋级的巨人》，一个是《炼巨人》这样子，里面都有能够抹消人类群体记忆的设定。希望这样没有爆到雷啊！哈哈哈。好，我推一下《巨人》跟《炼
1: 巨人》。真的，尤其那个《炼巨人》那个波奇塔，波奇
0: 塔超赞
1: ，超级可爱，
0: 超可爱。然后日本已经出那个玩偶了。有，你前前一阵子给我看，那真的太可爱了，超可爱哦。Oh. 希望我为大师可以帮我们买。<笑>
1: 好，请把这集转给维维大师
0: 。
1: <笑>超想买，不是应该要等到疫情结束，我们直接飞过去拿一支回来？
0: <笑>那是不是要就是要再等两年？<笑>这我就不知道了。如果维维大师有听到这边的话，请你帮我们买一支波奇他。它<笑>有两个造型，可以自己挑。好哦。我是严吴，我是水芳。也、yeah, 说好了，第三季呢，终于在鬼岛电波阿娇师的催更，然后听到最近的新节目，受受受不了了的，毫无预警连四更新，他们今天居然更新了第四季，真的太恐怖了。今天吗？<笑>对，今天、哦、还是昨天之类。我们今天录音的时间就
1: 是六月十三
0: 号。对他们今天居然毫无预警更新了第四季，惊人，<笑>真的。然后再加上，因为本人我每天到我办公室第一件事就是先看一下收听人数，然后发现听更一个多月之后，居然还是有人在听，个人觉得非常感动，所以呢，就是要。决定好好摆脱第三季警戒带给本人的颓废气 息， 在这个疫情之中开始我们第三季吧。好， 那这个 呃， (笑)我们(笑)前面其实
1: 在上一季的结尾有跟大家提 到， 我们预计会休息到可能五月底吧之类 的， 因为当时遇到的状况就是我们五月底有一场音乐 会， 呃，
0: 传说中的音乐 会， 传说中
1: 的音乐 会， 结果就在。指挥呢，四月底已经到达台湾，嗯，然后开始隔离十四天，是隔离完了就准备要隔离期满开始排练的时候、嗯，疫情就爆了，是的，所以后来呢，音乐会也直接就是取消掉，是的，指挥就提早回什么都没过去了，这样<笑>是，所以后来呃，也因为这样子啦，本来虽然说是五月底要更新，嗯，但因为这个变化实在是突然来的有点快，有点大。<笑>导致就是对有些生活上面的变化，可能需要调整一下<笑>。是<笑>，然算分调整是往糜烂那个方向调整、啊，不是水方的变化可能相对还是很小<笑>。对，然后因为我的话，老师的变当老师的变，化可能有点大。对，对我来说是还好啦。这个我们等下有机会再来聊。哦，对，那我们第三集的节目呢？呃，预计。跟各位听众朋友分享一下，就是说我们稍微有打算在方向上面再做一点点调整
0: 。嗯哼
1: ，那因为我们前两季呢做了各种奇怪的尝试，下来<笑>是的，各种很奇怪，尤其第一季应该是最荒谬的。第一季也是蛮有趣的，<笑>是。然后，但是后来就发现到这样子好像有点有点范围太广了。OK， 然后就想一想，我们第三季来试着把我们的内容做更加的精简收敛。好的。并不是把那个集数减少的意思哦，而是把我们的内容范围更加的收敛。<笑>是，那我们预计第三季就会试试看，更加的收在就是比较偏向做一些书的推荐上面。是，我们就努力的在疫情中一起来看书吧<笑>是。然后这些说书上面呢，我们在这一季开始就可能比较有的时候可能就更比较不会顾忌所谓的。要不要爆雷这件事
0: 情，嗯哼，
1: 稍微，因为其实想一想，我们推荐完书之后，真的有很多朋友会把那本书找来看吗？这我就不太清楚，这真的是有点不太清楚。对啊，那当然，推理小说有的时候不能，有些东西不能爆雷，这个我们还是知道。对，那有些如果不是推理,理的书的时候，我觉得或许
0: 就可以更
1: 加直接介绍给大家听、嗯。OK， 大家会比较知道说这本书在做什么。是。是，那如果有兴趣的话，你自己找来看，那个感觉毕竟还是不太一样
0: 的。嗯嗯嗯，
1: 所以，我们第三季大概会往这个方向走，这样子。好不？那我们今天
0: 开季的第一集要介绍的这本书到底是什么呢？<笑>好的，那今天第三季的第一集呢，要带大家来看看。如果你有听呃第二季的《天桥上的魔术师》还有《复眼人》的话，那想必呃你应该已经。算是认识吴明义老师这号人物了，这样子。那最近在疫情期间，我终于下定决心看完了大名鼎鼎的《单车失窃记》这一本书，所以这一集就来跟大家分享一下这本书的心得
1: 。那《单车失窃记》是吴明义老师在二零一五年的作品。那顺便提一下哦，就是《复眼人》跟《天桥上的魔术师》都是二零一一年的作品。那这三部的顺序大概是这样，单车世界记是比较后面的。嗯嗯。那在单车世界记失窃记里面，猪叫小时候其实也曾经住在中华商场。是的，所以你就會发现这些故事其实，呃呃，复演了没有啦？对对，复演了没有？对，但是呃，魔术师跟失窃记这个其实都围绕着一部分都是在中华商场，是的，都都
0: 一部分的时
1: 間都在那边度过。呃、是。所以，我们在这本书里面也会看到很多在天桥上的魔术师曾经出现过的人物。所以如果你看过《天桥》，再来看这一部的话，其实也是会蛮有一点共鸣，会有一点乐趣在。
0: 会有一些你认识的人跑出哎、
1: 欸，是的。然后，如果没有打算要看书的话，也可以再次推一下我们在那个 Netflix 公式上面，其实都有《天桥上的魔术、欸欸啊》很惊人的影集
0: <笑>。好，那我们就开始今天这本书吧。哦<笑>。那在之前节目，我们有带大家稍微概述一下另外两本作品，如果大家还有印象的话，那《复眼人》他是关于三座岛，然后还有一些自然宝玉啊，还有一个课题就是只能观看不能介入的一个故事。那天桥上的魔术师就是关于中华商场的记忆与以及重建这样子。那今天要聊的这本《单车失窃记》呢， 则是在叙述一段关于寻找一辆失踪的脚踏 车， 然后在寻找这辆脚踏车的过程中 呢， 它横跨了台湾、日本、中国和缅甸的一段长长的旅程。故事的开始 呢， 是起源于一封就是读者写给吴明义老师的信。那这本信是关于老师的另外一本 书， 叫做《睡眠的航线》。那这本书里面的主角的爸爸，他把脚踏车停在台北市的中山堂前面。那在那本书里面，这辆脚踏车好像是某一种很重要的象征这样子，所以读者就写信问老师说：“脚踏车停在那边，然后呢？”那老师就为了回答这位读者这个问题，就写了这一本《单车失窃记》这样子。所
1: 以在前面那一本书就是《睡眠的航线》里面，嗯，就是有读者对于那部脚踏车出现了之后，嗯，然后就没有再更加的铺陈，感到疑惑是这样子吗？对<笑>，所以说吴明义老师就对作者的这个疑问提出了一个交代，就为他写了另一本书，
0: 感觉是这样子。对，如果也是蛮了不起的。对，如果他的后记没有没有骗人的话，对，感觉是这样子，很认真。这个故事我突然。想到就
1: 是我在以前我在实习的时候，嗯，然后我曾经听我的指导老师，我们会称那个带我们教学实习的老师叫师傅是我曾经听我的师傅讲过一个我到至今都非常佩服的事迹，就是他在刚出来当老师的时候，嗯、曾经带学生到野外去考察，
0: 嗯
1: ，结果在考察的过程呢，学生居然不是问他。地科地质相关的问题，学生是问他：“哎、欸，老师，这个植物是什么？那只鸟是什么？” okay. oh. 然后从此我的师傅就受到打击，<笑>好辛苦啊、哦！他当时就想说：“我带学生出来，我怎么可以不知道？说没有办法回答学生的问题，这让他深受打击。<笑>”老师
0: 反来就什么不是不是什么都要知道<笑>是，但是
1: 我师傅就因此受到打击之后呢，他就非常。努力的，真的去认识了各种的植物跟鸟类。OK， 所以现在我印象很深刻。我那时候去找他实习的时候，他讲说学校里面的那个每一个你看到的草木花朵，嗯，他都叫得出它的名
0: 。哦，变成真实世界的宝可梦大师。是，然后
1: 各种鸟类基本上，他从声音是，甚至有办法可以分辨出它可能是什么。哇哦，这是有可能。OK， 对。然后，所以从这点来说，我会觉得他。好像有点像，是蛮像对学生的,<笑>的一个疑问，然后从此就进化成另外一种大师。真的，真的，对。好，那我们回到这个故事来。<笑>那听起来这是一个横跨了，对、呃，你说到从台湾、日本、中国、缅甸嘛，所以这个这是一个感觉横跨了很远的故事。嗯，那他是怎么样去描述这件事啊
0: ？嗯，好、哦，那我们可以先从书名来。看一下这本书到底要干嘛？那我们知道书名是《单车失窃记》嘛，所以他首先就是先来讲单车。那故事主线就是关于主角的爸爸的一辆脚踏车。那他在中山堂前面遗失了，那跟那个可能就是承接了那个《睡眠的航线》的内容吧，感觉是这个样子。呃，然后在那个车子遗失之后呢，主角爸爸也离家出走，不知去向。那在这样的开头之下 呢， 主角开始透过旧货商还有脚踏车收藏家们之间的联 系， 然后开始寻访各处这样子。那他从母亲跟父 呃， 他从母亲对于父亲的回忆出 发， 然后到了一个叫阿布的老货铺 啊， 还有一间叫做镜子之家的咖啡 店， 里面的一位摄影师阿巴斯等等的。那他在寻找的途中呢，每一个人都会跟他讲述一段那个人跟脚踏车的故事。那故事故事，呃，故事跟故事一个一个接了起来，就像脚踏车的链条一样。那就是载着我们读者，慢慢的回到过去，陪着故事里面的角色们重新寻找他们在岁月中流逝或者是遗落下来的记忆碎片，让整个故事重新再次的被。讲述一遍，然后让它变得更加完整。呃，所以我个人觉得跟另外两个作品比起来，因为《天桥上的魔术师》，你要如果你有住过中华商场附近，你会跟故事比较亲近一点点。那《副演人》的话，如果你住在花东的话，会比较亲近一点点。那《单车世界记》的话，你只要骑过脚踏车，就会有。比较亲近的感觉，所以我觉得这本还蛮适合当入门书的。<笑>就是跟另外两本
1: 比起来吗？对，<笑>好哦。对，复眼人
0: 我是没有直接看。复、哦、眼人，你有看那个剧啊？就是有看那个剧而已啊。<笑>但那个剧我后来觉得没有办法代表什么。<笑>大家如果想要知道，就是那个剧，<笑>那个剧，对，就是二零二一神剧。在
1: 黑特剧场非常的对对
0: ，可以去听我们第二季的最后一集。<笑>我真的觉得那一个剧不能代表什
1: 么
0: ，好可怜。好、哦，嗯，对，好。那总之，因为大家多少都骑过脚踏车吧，没有骑过也看过吧，<笑>对。所以我觉得是一个相对来说比较亲民的作品。好，那就来先来聊聊聊聊脚踏车好了。严武应该是会骑脚踏车的吧？会哦，哦、oh, ，OK。不过这个我到底是什么时候会
1: 骑的？我真的是有点，我、oh, 已经忘记了。呃，因为我小时候在国小的时候吧，以前阿公会带我们去一个外公，嗯，然后因为他家是、oh. 外公，他们家里面是做园艺的。哦、oh, ，所以说他们家你可以想就是在一大块地上面，嗯、然后中间有一栋房子盖在那里
0: ，哦、oh, ，然后周
1: 围就是会有他们家的工人，嗯、然后就是到处都种了花，哎，然后你就可以在它里面就有很多奇怪的走道啊 ，OK， 然后就会在那边玩， okay. 然后小时候会在那边骑脚踏车，哦、oh, ，但我在小学高年级以前好像是不太会骑的，嗯，我也是大概中年级开始骑的吧。是，然后我也只有在那边的时候骑脚踏车。哦，我到了国中之后就，因为到国中之后就其实就几乎没有再过去那边
0: 了。哦，啊
1: ，感觉桃园也不太适合骑脚踏车。国中那时候，因为我到后来小学二下之后，我就，呃，那时候有一个比较神奇的状况啦，就是我们换学校。哦，而且是全校很多人一起换学校，嗯哼，因为当时我本来念的那间国小叫同安国小 ，OK， 它本来已经我不确定是快要饱和还是怎样，那总之后来呢，就是附近在盖了另外一间叫同德国小，嗯哼，然后我们就很大批人大家一起，嗯，转移到同德国小，神秘 ，OK， 很神秘。然后当时的状况就是。我印象很深刻，进去的时候学校好像还没有完全盖完，哇、wow. ！而且我连国中都是没有盖完的学校。<笑> OK， 好，对我后来念国中的时候是第一届毕业生，然后进去的时候全校只有一年级，嗯啊、我们当时叫七年级。哦，好，然后没有八年级、九年级，哦、oh. ，没有超场，反正就是第一批新生，对，就是第一批新生。哦、oh. ，跟学校一起长大。<笑>是，然后那间学校，因为从呃國中走到我家大概就是五分钟以
0: 内了。哦、oh.。
1: 所以这完全不会碰到任何的脚踏车。了解，了解。对，然后国小的距离稍微比较远啊。那当时小时候是阿公会
0: 载我们，到学校去嗯嗯嗯，嗯，大概是这样。了解。哎、欸，是用脚大车载用机车载？呃，当时好像是开车。哦，开车载哦，好 ，OK。对，因为
1: 当时比较神奇的是，阿公家跟我们家其实有一个大概十到十五分钟的车程。哦，蛮远。然后他就每天大概会开车过来啊，一起吃早餐啊。哦。然后吃完早餐之后，就顺便把我们带到，因为学校刚好是在我们两个家的，算是中间的某个地方，嗯，所以他就会顺便把我们带到学校。哦，也蛮酷的。然后下放
0: 那个放学，我就自己走回来的。了解了解。我自己的话，因为我们家小时候住在庙旁边，然後我们现在也是我自己现在也是住在庙旁边了，住在同一个地方。是对，然后庙有一个广场，然后就在那边练习脚踏车这样子。对，在那边绕圈圈，大概是这样。哦，所以所以严武先生应该是这样，应该就没有买，就是不需要买脚踏车，是感觉就是用不到。我家我自己是没有买过脚踏
1: 车。OK OK， 嗯，我高中的时候曾经一度有想过要不要骑脚踏车去学校。嗯，因为我就觉得从我家到学校其实明明不远，嗯，但是我搭公车却要一个小时，然后要转两班车，是是，然后聽說对，然后。一趟过去两两段车等于要三十块，是后来涨到三十六。对，<笑>然后一度我想说要骑脚踏车，但是因为脚踏车中间会经过国道、交流道，对，對所以家里就不让我骑。
0: 蛮恐怖，那次真的很恐怖，对，那真的很恐怖。算了算了，是。然后自己应该是国中的时候，曾经有买，爸妈有买脚踏车这样子，然后就是通勤通勤用的。就是从家里骑到永和上学这样，然后高中也有骑，高中就是骑到台北市过中正桥吧，很像是，过中正桥，对，过中正桥，那个是不是有一点点坡度啊？<笑>有一点点坡度，对，蛮蛮蛮辛苦。<笑>对，就是骑到学校就是全身会都是汗，这样很热。哦、oh.。对，然后，然后因为本人从小就是对机械没有什么概念嘛，也没有什么兴趣，所以最后他就是慢慢的锈掉，<笑><笑>然后就坏掉了。对，<笑>哦，哎、欸，我突然想到、欸，哎、嗯
1: ，就是我之前在当替代役的时候，嗯，然后曾经在我退役前的两个月吧，嗯，然后那些小朋友就是每一年好像他们都都会有个活动是骑脚踏车
0: 啊，什么小朋友？
1: 呃，就是我服役的那间学校哦， oh. 对，然后那间学校呢，呃，我只能说那间学校是一个特殊的学校，嗯，呃，会有一些机构收人的小朋友，我大概只能讲到这边哦、oh, ，好，然后总之呢，他们的家园会带他们去骑脚踏车，嗯，然后呢，当时骑去哪里呢？去哪裡我们从新竹的宝山，嗯，一路骑到。白沙屯
0: 啊，白沙屯是在，就
1: 是在苗栗通宵啊。OK，
0: 对。哦、然后印
1: 象很深刻，就是平常没有在骑脚踏车的人
0: ，然后第一次骑就要从新竹骑到苗栗的，是，也是蛮厉,<笑>厉害的。然后印
1: 象中最南端已经接近快要碰到台中这
0: 样
1: ，嗯嗯嗯嗯然后就一路这样骑，然后往返。
0: 呃，一日往返，嗯
1: ，一日对，真的是一日往返。<笑>我突然就觉得很佩服我自己，那一天居然做得到
0: 。我其实在那
1: 之前，我一直都在想說，说我真的要用骑的嘛？我明明可以骑几次。<笑>然后我其实当时服役的时候，我是有开车放在学校<笑>、嗯，我其实也可以开车啊。是是是。但后来想了一下，好啦，<笑>就是对您，怎么不好意思说？对
0: ，好了，有骑过一次也是。蛮特殊的记
1: 忆啦<笑>，是。然后中间有一些那个上坡是真的很想死，
0: 我想也是的、啊<笑>。好，我们回过来、okay. 我们今天的主题。好、哦，呃，所以因为本人对就是脚踏车没什么概念，所以大学之后就改骑机车这样子。那这样听起来，严武应该也不是会想要自己有一辆脚踏车的人吧？<笑>嗯，是不会啊，顶多就是去
1: 年曾经疫情嘛，嗯，然后台大当时封校，哦，对对对，然后他甚至连出口，他们其实有很多出口，对，他管制到只有少数几个可以进入，对对对，所以当时就遇到说，因为我的系馆，哦，就变得离很远，出口有点远，哦、远<笑>对，哦，我是念那个海研所，其实如果大家对公馆知道它的地理位置的话，嗯。它比较接近新体那个方向，对对对，但新体是没有开的哦、oh, ，so sad。对，新体的出入口是全部封起来的，嗯、所以当时我的出入口就变得很远。对，然后当时我就会去租 U Bike 二、oh, 点零，是是是，嗯、而且二点零会比较方便，哦、oh. ，因为它在我们馆前面就有停车站。<笑> OK， 对，
0: 顶、oh. 多是这样子而已。嗯，了解。哦、oh. ，所以现在应该也是啊。嗯，现在疫情也没有要开学校，对，所以应该也是啊。因为台大刚好也有 U bike， 所以就不需要特别买一台车是，而且它就是在校内。对对 ，OK 对。OK 好、哦，我自己也是差不多这样的想法了，因为因为台北已经有 U bike， 所以应该，然后我大概一年只会骑一次脚踏车嘛，所以完全没有需要买一辆车的打算。而且 U bike 会帮你保养啊。对 ，U b i 会帮你保养，而且不用出什么钱。是，<笑>对，而且那牌子还是捷安特。OK， <笑>好、哦。不过我个人觉得，就是骑到这还是蛮不错，就是你可以靠呃自己的力量啊，然后让自己往前进，然后感受风的存在啊，然后慢慢的看风景。像是你骑机车从台北要回永和的时候，偶尔会看到很漂亮的夕阳。如果你骑机车的话就不能停下来，骑脚踏车就可以。你还不能慢慢骑，<笑>对，不能慢慢。后面的车会很不耐烦，没错，会生气。我觉得这应该是脚踏车最大的好处，<笑>是<笑>就可以停下来拍照片。哦、oh, ，那相信听众朋友的人生中也或多或少有自己骑车或者是被载的经验。那回到书的内容呢？他在每个章节之间安排了总共七篇的铁马字，志就是那个日志的字。这样子。他放了七篇的铁马字，然后由主角一步一步的带读者认识脚踏车是怎么被引进台湾的啦、啊，然后还有脚踏车的各种称呼的不同情感。像是我们知道，脚踏车又可以叫做自转车嘛，就是骑电侠，或者是文车、武车、自行车、单车、脚踏车等等。那作者在这一段里面，他就是大概说，呃，叙述一下他对于这些不同称呼的一些感情上面的不同。那此外，他也有说明到，就是脚踏车在造型上还有用途上的改变，因为他除了在通勤啊，或者是在东西的用途之外，脚踏车他也有曾经被用在战争上面，所以他有为了战争做了一些，呃，说是改良这样子改良。像是他在故事里面说到的，就是日军他们会利用脚踏车的机动性，在二战期间。利用他在马来半岛的丛林里面快速的移动。那另外也有提到专业的脚踏车的维修的部分。那可以看到一些很厉害的老师傅，他们是用怎么样的心情在维修脚踏车？那在最铁马志的最后呢，就是主角要拯救他爸爸的那一辆车子嘛，所以他亲自为那一台老车进行维修，这样子。那虽然说我自己对脚踏车没有什么特别的感情，不过读起来还是觉得蛮有意思的
1: 。所以这样听起来，它的内容感觉就是一边找爸爸的脚踏车、嗯，然后一边跟他介绍很多脚踏车知识。对，<笑>是这样子吗？对，
0: 差不多是这样
1: 子。那,那你、呃、你要不要跟听众朋友分享一下，就是书中还
0: 有没有什么样特别的内容是你印象比较深刻的？好、嗯、不？哦那就如我们刚刚所提到的，这本书除了在写主角找车的过程啊，然后还有写他找车过程中遇到的人，还有听到的事情，所以大家可以想象一下，这本书的内容其实非常的复杂，对，非常复杂。那不知道这样形容对不对？那我在读的过程中，会让我联想到村上春树的《发条鸟年代记》，或者是《世界末日与冷酷意境》这样的感觉。就是主角虽然身处在现实生活中，但是他遭遇到了一些魔幻的东西，就不知道那是什么。然后他一边遭遇这些奇妙的事情，然后一直往某一个方向在前进，但是我们不太能直接参透说那个他前进到最后那个目标是什么。就虽然说我们知道他在找爸爸的车子，但是你在。故事过程中，因为它太复杂了，你会很容易忘记它其实在找车子。对，大概是这样的感觉
1: ，就有点像是以脚踏车为主轴，然后反正就是经历了一趟冒险
0: 。对对对，大概是这样。
1: 但这趟冒险的终点到底是什么？其实好像会没有那么明确
0: ，就是好像终点不是很重要，就是他不会一直提醒你这件事情。他到底有没有在提醒我呢？感觉我自己是觉得好像没有特别要提醒我，虽然他偶尔会不时的提示一下。所以找爸爸感觉就只是一个让故事可以开始的动机，大概是这样子這樣。对，好、哦，那正如吴明义老师他在书的最末有写到说，他说透过这样一个从寻找脚踏车意外进入某个时间之流的故事。我期待读者和书中人物彼此能感受到彼此的情感，踏踩时的频率，捍卫与不协调的呼吸，流泪与不流泪的悲伤。但没有人停下来，不必彼此呼唤、亲吻，就只要无声、艰难、饥渴又平静的踏踩下去吧。大概就是这样抽象的东西吧。<笑>那以下举几个有意思的段落跟大家看看。那在第一章里面，主角先交代了自己的家庭背景，他有五个姐姐和一个哥哥。那爸爸他是中华商场唐先生的学徒。那如果你有看书或者是看影集的话，就会知道唐先生就是做西装的那个唐先生。嗯就是他的故事跟猫有关的那个唐先生。先对对对对对， okay. 那个猫先生<笑>有养猫的唐先生。好。那爸爸跟唐先生就是学做西装，然后他后来因为可能西装生意不太好，所以也兼卖牛仔裤这样子。那主角他本身是一个作家，但是他身为作家的身份呢，不被妈妈理解这样子，然后甚至一开始还被妈妈藐视，所以他就开始反省说：“呃，为什么这个社会可以容许这样一种人，就是透过编写故事来赚钱？”然后透过文字的力量来改变其他人的心理状态呢？由他开始质疑自己的职业。<笑>那他又认为说，他之所以能够知道利用文字的力量呢，其实是受惠于他自己的母亲。而母亲他最常讲的一句话呢，就是他为了这个家付出了多么大的牺牲。那这让我也想到，就是我妈也很爱讲这个，她每天都会讲一遍。对，<笑>每天嘛。<笑>就是烦，就是他想到就会讲，對 oh. 很烦。呃，我妈觉得每个人都应该要为家里付出这样子，不要只把家当旅馆<笑>之类的。对，那在这个疫情期间呢、啊，下班就只能回家，假日也没有办法去咖啡店逃避这样子，然后让我觉得每天都要靠妈妈很困扰。好、哦、对，所以呃，问一下
1: ，就是。水芳妈妈的作 息， 作息 哦， 那个惊人的作息哦。呃， 我 没， 我只是说这个作息时间会让你回家的时候常常都会
0: 遇到妈妈 吗？ 我想想 啊， 你说现在 吗？ 是， 现在当然都会遇到。哦， (笑)我是说在疫情之前嘛。哦， 疫情之前 哦， 疫情之 前， 因为我妈好像就是我妈的作 息， 她早上两点起 床， 嗯。凌晨两点，对，早上凌晨两点起床，然后做早餐。然后因为他四点好像要去，他四点要出门参加那个词记的早课，这样子，他早上四点就会出门。所以我早上七八点起床的时候就不会看到他。然后平常大概六点多下班嘛，下班之后可能会到处晃一晃，然后，然后或者是找咖啡店做这样子。然后大概九十点回家，然后他已经睡了，<笑>所以我就碰不到他。这样子，所以理论上你会这样子去逃避，就是<笑>对对对。那这是疫情前了，现在就不行，现在就是每天都要看到
1: 。<笑>那我就突然想到，有的时候我们假设排练完留下来玩桌游，<笑>嗯嗯嗯，不小心玩到一两点，所以这时候你回去就会遇到，就会遇到他<笑>，是醒着<著>的，<笑>對,对对。那他会问你说怎么这时候才回来？那我这
0: 样习惯，他就不会再问哦，好啊、哦，<笑>对我大概就会回答就是聊天之类的，对，嗯、跟朋友聊天。对，如果他知道是玩桌游，他就会杀了我。好哦，<笑>那我其实这样
1: 回想起来，我好像从大学开始就算是没有住在家里。嗯，虽然我大学也在桃园，然后我家也在桃园。是，那当时是因为其实如果从我家骑机车，嗯，要到大学的话，嗯，大概单趟要40分钟。那、哦、真的是蛮远，这个距离有点太远了一点<笑>，是，所以变成是说，你真的要我每天起，一来，我自己知道我也受不了。好,、哦好哦，对啊，然后家里大家也不会想让我这样起啊。<笑> OK， 所以我大学之后就住在学校，嗯，那顶多只有一年的时间，因为我在进行教育实习，嗯，然后还有兼课，嗯，然后刚好实习跟兼课的地点都离我家里其实算蛮近的，嗯，对，因为我是回我母校上课啊、嗯嗯嗯，所以说我母校跟我。家其实骑车大概只要十分钟，了解。所以就像我前面讲了，为什么每天我要搭公车一小时到学校？对，<笑>当时我就觉得很不急。好好,<笑>好，所以这个大概就是我曾经大概只有中间有一年在家住啊，嗯，那到后来还是就后来又出来了，了解。对，因为后来又牵涉到念研究所的时候，我曾经一度是在我原本大学的学校念研究所，嗯，然后念一年、哦，后来不想念了，就当兵了。OK。然后当兵退伍前，哎、欸，我现在又考到台大这边研究所。对对，然后学校也离家有一段距离，总之后来就没有住在家、嗯
0: 。OK， 是还是蛮羡慕的。对，好、嗯、啊，好,、哦好哦。本人虽然曾经就是短暂在三重租过房子，不过一天都没有住过。你<笑>这个黑历史、嗯，这件事情还是别再提。<笑>好，我们就略过。<笑>总之，目前就是虽然不想住在家里，但还是住在家里的状态。好，那接下来到了第二章，第二章的主角就是写错，他为什么要写这本书这样子，他就直接写在第二章里面了，就是因为收到读者的信，所以他开始找父亲遗失的脚踏车这样子。那第一站，他来到了一间老货铺，就是卖老东西的地方，然后是一个叫阿布的人开的。那阿布他是一个以打零工、修水电还有买卖。老东西为生的人这样子，那承接前面主角的妈妈，她不懂为什么儿子可以靠写故事赚钱。阿布他的家人也看不懂阿布为什么要收集那些老东西。<笑>这个部分我个人非常就是感同身受，<笑>因为我妈就是控制欲很强。那现在住的地方是我爸妈就是省吃俭用买下来的，然后他们认为我是他们生的，所以他可能就觉得可以。干涉住在这栋房子里面的人的一切，这样子。呃，所以他最近因为大家在家面有可能呃见面的时间比较多了，所以他就会开始念说为什么买了一大堆闲书啊，然后待在家里不知道在干嘛啊。这样子。然后我近年来因为稍微有钱了一点点，所以我会开始买漫画书，然后最近也开始被念说怎么会有人去买漫画书这样子，我妈真的很有病。哦<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，对 ，OK， 那我。我自己就是很信心，一直都没有跟他说我现在到底在哪里上班这样子，不然我应该就是会被被他念到死。以上是个人一些抱怨。<笑>
1: 好，不过我比较好奇的是，你已经在那边工作两年多了嘛？对。然、啊、工作两年多还可以，就是不知道你在哪里上班。嗯，我老板也是非常就是讶异，亞裔<笑>你到底是怎么样藏这件事情的？真的是，我们就是装死啊，装死。<笑>是怎么问你就是装死，我就是装死<笑>没有办法讲，不会讲讲出一个任何的 title 名字嘛
0: ？我在朋友公司上班啊，哦，嗯，然后就是一个小职员这样子，<笑>對,對,对对对，像这样，对对哦。好，对，哦，哦哦然后哦对，然后他目前还是认为我在三重上班，对，这、就是我最近知道的事情。<笑><笑>哦，就是没有 update 到。我觉得。对对对，我想说这样也可以啦，没有关系。<笑> OK， 反正距离都差不多远了。<笑>对对对。好，我也不知道会持续多久。好的。好，那接下来是他遇到了一个曾经见过类似牌子脚踏车的阿巴斯，有一个叫阿巴斯的人这样子。那阿巴斯他呢，他在当兵的时候在二高村认识了一个老兵，叫做老周这样子。他们两个有一天在阿巴斯退伍前，他们一起约去潜水。那潜水的过程中遇到一件非常魔幻的事情。那如果你想知道，可以自己去看看书，真的蛮酷的。那阿巴斯退伍之后呢，再次回到村子想要找老周，却发现老周他已经过世了。那他们拥有一些独特回忆的地方，也都已经被改建，已经消失，没有办法再看到一样的地方了。这样子，那就像我们前两季有关于记忆这个事情的讨论啊，呃，可能我们人类都是需要一些东西来保存过去的事物，然后与曾经发生的事情保持连接，这样子。那我最近在看的两部作品也同时跟这个主题相关了。那趁着疫情期间，本人就看了一下漫画。那一个是《晋级的巨人》，一个是《恋巨人》这样子，里面都有能够抹消人类群体记忆的设定。希望这样没有报到雷啊！
1: <笑>好，我推一下《巨人》跟《恋巨人》，真的，尤其那个《恋巨人》那个波奇塔，波
0: 奇塔超赞
1: ，超级可爱，
0: 超可爱。然后日
1: 本已经出那个。玩偶了有，有你前一阵子给我看的，真的太可爱了，超可爱、哦、希望维维大师可以帮我们买。好，请把这一集转给维维大师
0: 。
1: <笑>超想买，不是应该要等到疫情结束，我们直接飞过去拿一只
0: 回来？<笑>那是不是要就是要再等两年？<笑>这我就不知道了。哦、如果维维大师有听到这边的话，请你帮我们买一只波奇塔。它<笑>有两个造型，可以自己挑。好哦。<笑> OK， 呃， 所以从这两部漫画作 品， 就让我觉得 说， 人类我们之所以能够走到目前这样的状态 啊， 呃， 我觉得其中一个非常重要的关 键， 就是我们人类会从过去的经验来学习教 训， 然后透过这些教训来让我们人类得以成长。但是我们同时就是要必须背负着越来越重的历史包 袱， 慢慢往前进这样子。呃，那不晓得严武怎么看这样的？比如说，像是以前曾经有一间很好吃的店，后来关了啊，或者是历史课本该不该放“二二八事件”这种呃比较严肃的话题？呃，就是在比较小的事情，或者是比较严重的社会事情之间，是不是有一个模糊的标准存在？这样子，就是关于什么什么应该被记下来，那什么东西不应该被记下来？
1: 嗯，如果是讲到说什么好吃的店啊，这个我记忆点倒是不多、嗯哦、因为对我来说，除非你是有打算要做到像是老店这种等级、嗯，不然大多数的店其实你应该都有一個自己可能预设到什么时候或者什么条件、哦，它就自然会有收掉淘汰的状
0: 态。哦，因为我也是有经历过，就是超爱的店，然后突然收掉之后，个人印象蛮深刻好、哦，就<笑>是以前呃，那什么鬼路，我想一下。就是以前永康街那边曾经有一家，就是超好吃的那个叫做爆蛋屋的呃麵麵，呃，凉面斩面超好吃。然后突然有一天就无预警的收掉了，然后本人寄到现在。然后因为他本店在广岛，哦，好哦，<笑>对，就是要吃的人去广岛吃的，好哦，所以就买下一个去广岛的理由
1: 了，对。<笑>
0: 我也吃面去广岛 ，OK， 好，那就是比较轻松的，就是关于记忆的部分。那二二八呢？哦，你刚刚提到像是二二八这样的事
1: 件啊。嗯嗯其实虽然我小时候很讨厌历史，对，大概从念大学以前，甚至到大学毕业以前哦、喔，我对历史都没有太大的感觉。哦，<笑>哦我生命前二十年都对历史没兴趣。对啊，就是一直觉得说他就是在背啊。也是的，也是。就是以前对我感觉，就是我只能去背它、嗯，我找不到什么脉络可言、嗯。OK， 所以基本上我也可以同理，有学生觉得我的科目是用背的，那我也可以同理。你应该只是对这科没有感觉。<笑>好哦，对。所以呃，但是到后来慢慢，我可以认同，基本上我很认同认同的一件事情，就是说历史是由胜利者所写下来的是，也就是说我不认为有所谓的真正客观的历史可以存在。嗯嗯。嗯，因为你想哦，除非你今天很无聊的就是你今天上历史课，只是讲说什么某一年发生了什么事，啊、你只讲这样，嗯，除非你只这样这样，那我就可以说你真的是很客观，是。但是你只要试图解释这个事件发生的理由的时候，就一定会牵涉到说故事的这个人的意识形态、嗯，嗯，就一定会有这件事情发生。對哦、你再怎么想要客观，都是对我来讲几乎都是不可能，嗯。然后尤其就像你讲啦、啊，如果说历史不断演进。你要讲的东西越来越多的时候，嗯、你势必会省略掉一些什么，嗯、去强调一些什么，嗯、所以在这個过程，你要就要选择你要呈现的东西，是，那、啊、这个选择就是一个意识形态啊，没错，所以就变成对我来说，你若问我二二八该不该放，对我来讲，我会觉得他该放，因为他是台湾历史上一个非常重要的事件、嗯，但是如果有人觉得他不该放的话，我基本上也会尊重他的立场、嗯，但我会反过来很想要问他说，那你的标准是什么？嗯。对啊，你认为他不该放的理由又是什么？嗯，那你大概就可以知道他的意识形态，嗯，大概是什么样子。嗯，当然，嗯，真的有这样子觉得的人的话，我觉得我们应该要做朋友也有点困难、啊。<笑> OK，OK， <Okay, okay. 笑>对，好， oh.
0: 大概是这样
1: 。嗯
0: ，好。那后来，随着主角他继续巡线追查下去啊，他就认识了越来越多的人，这样子，反正就是有很多很多人，然后听到了更多关于脚踏车的故事，还有记忆这样子。像是阿巴斯的爸爸叫做巴苏亚，巴苏亚他在二战期间曾经参与过泰国南部缅甸丛林中的战争这样子。那作者由这边带出了关于日军的。一个叫做“银轮部队”的事情，银轮就是银色的轮子，就是一个脚踏车组成的部队。那阿巴斯也前往就是当地拍摄照片来追忆父亲，然后凭吊阵亡的将士。阿巴斯他提到了为什么想要去拍一个曾经发生过战争的地方，也剖析了身为一个摄影师的心境。那这个是阿巴斯跟他爸爸巴苏亚的部分。那另外又有一条线是关于一个女子，她叫做萨宾娜。萨宾娜呢，她以母亲阿云当做蓝本，然后写作关于叠画的小说。那作者透过萨菲娜这一条线呢，介绍了台湾蝴蝶产业史的内容，还有一些关于蝶画的作画的方式。这样子，蝶画就是蝴蝶，然后绘画蝶画这样子。OK， 那我记得自己小时候也曾经看过这样的作品，它就是用蝴蝶的翅膀来拼成一幅画，或者是用那个蝴蝶鳞粉的自然的颜色当做颜料来作画，这样子。那不知道什么时候开始就越来越少看到这样子，不知道严武有没有看过？这个我真的是没有印象哎、欸， oh, 所以他
1: 在书里面也有介绍叠画的一些细节嘛？对，他
0: 就是从那个就是材料从哪里来啊？因为就是呃，在好像在日剧时期吧，就是山里面蝴蝶还很多，那那个平地的工工厂就会。呃， 聘人去山里面抓蝴 蝶， 那一次就是抓几千只回来这样 子， 然后把那些蝴蝶就是先做一些处理 啊， 就是先杀了他 们， 杀了他 们， 然后拔掉翅膀之类的 啊， 对， 然后就把那些翅膀送到工厂里 面， 由那些就是负责做拼贴画的 人， 把他们照着蓝图的颜色拼成画这样 子， 然后或者是。如果是要用磷粉来画的话，就是要用一些啊，那叫化学方方法，可能是化学吧，把磷把那些有颜色的磷粉弄下来，然后涂到画上面，然后最后再送到类似中华商场的地方，当做卖给观光客的东西。OK， 嗯，他就在书里面介绍了一整套的制成，<笑>对，内容真的是相当丰富。那最后呢，要提一下大象的部分，<笑>这也是书中的一个段落，对，蛮重要一个段落。以上都蛮重要的，<笑>对呀、啊，好，对，好。那刚刚有提到阿巴斯的爸爸发苏亚，他在缅甸北部的丛林里面打仗嘛，然后在打仗的过程中，他们有利用呃大象来帮忙运送东西。后来呢，就是他的爸爸的部队跟大象在丛林里面失散了，最后在台北的圆山动物园重逢。那那只大象就是灵望这样子。诶，这是真实故事吗？好像是真实故事、哦。好哦，对，是真实故事。然后可以贴个那个连接给大家看一下，有相关的介绍。Story Studio， 所以这是那个故事啊，对对对，就是故事，哦、okay, 对对对，大家有兴趣可以参考下面连接。好，就认识一下林望是呃，怎么到台湾的？那可能有些人已经不知道林望是谁了，你可以就是稍微了解一下。我相信应该有些听众没有听过林望是谁<笑>哦，我我还是有听过了，我还知道是谁、哦。OK， 好，林望不是人哦。好，那作者后面还用了一张叫做“灵薄狱”的章节，“灵薄狱”啊，“灵薄狱”好难那个、哦，“灵”是灵魂的林“灵”，“薄、嗯”是嗯薄片的“薄”，“狱”是地狱的玉“狱”，“灵薄狱 ”（limbo） 呃，地狱的其中一层。好，嗯对
1: ，所以它算是音影嘛，对不对
0: ？对，他算音影。OK， 对 ，limbo， 他用了一张灵薄狱”，然后。从大象的视角来描述大象，那从战场一路漂泊到台湾的过程，这样子。然后他还特别用了一段来写，就是台北圆山动物园的第一代大象马小姐的故事。那我们一样把链接贴在下面给大家参考，就是在临望之前的第一代大象马小姐。好， 然后他也顺便有也有提到 说， 当时在那个二战期间动物园的一些情 况， 然后到二战末 期， 因为没有东西 吃， 所以也养不起大型动物。那动物园对动物们做的一些处 置， 这样 子， 那这部分你可以也可以稍微在故事里面看 到， 对， 了解一下二战是多么残酷一件事情。
1: OK， 所以这一篇里面也有提到所谓战争对对，对，跟动物
0: 园，对战争这一块，在薄薄的四五百页小说里面写了非常多的事情。的确是可以想象，因为动物园这个设
1: 施，它毕竟是要持续投入成本。对，就像现在即使疫情期间，嗯
0: ，动物园成本并不会停止哦、喔。对的，还是要喂他们吃饭。是，对，好的。我们也是透过疫情期间动物园得到很多的乐趣了。就是、疫情期间的动物园怎么说？呃，像是那个，我记得是日本的动物园，好像拍了一个，那叫那叫什么、啊、兔孙吗？那<笑><笑>叫什么名字？<笑><笑>有一只很妙的喵，很妙的猫咪。哦哦哦！是不是有帮他 remix 一首歌？<笑>对对对对，有放一只奇妙的猫、那個，对 remix、oh. 一首歌。对，然、就、后、是、动物园游客消失了嘛？那那个大家。还是要努力活下去嘛，所以有做一些很奇妙的动物影片，是，<笑>对，也是蛮好的。<笑>虽然我不知道动物园存在到底好不好，不过目前就是先这样子，对，是这个主题，我们就今天先不要<笑>好，我不要想好，不要不要不要再弄一些奇怪的正常书。好，那书里面有有几句蛮重要的话，在这边摘录给大家。书里面提到说，呃，有时候事情不是讲一件事情就完结了，可能在你不知道的时候，事情早就开始了。就像这本书一样，就是他在写上一本书的时候，他可能他不可能知道，就是会有读者问他关于脚踏车的事情。那也是，嗯，总之就是一个复杂因果关系啦。总之，这本书的诞生。是有非常复杂的背后因素这样 子， 然后他也有提到 说， 事情总是这 样， 当东西还在你旁边的时 候， 你不会觉得它意义重 大， 但一旦他们离 开， 你就会觉得自己的身体少了什 么， 变得空空空空的。那大概就是在描 述， 就是 呃， 我们身边总是会有一些重要的。东西或人事物存 在， 那当他还在的时 候， 你不会知道他对你来说是很重要的。然后只有等到他消失不见 了， 我们才会体会到他对你的重要性呃，像是武汉肺炎啦，<笑>突然提到武汉肺炎，嗯哼，对，像去年一个瞬间就开始全球大流行嘛，那今年也是一个突然间就空降台北，然后扩散到全台。那我们知道最近呃，除了双北市之外的地方开始有重新出现嘉陵了这样子，不过双北好像还是有点困难，呃。很多事情呢，因为武汉肺炎都取消改变，然后在很短的时间内，我们也只能试着去适应新的生活模式。那未来，当我们有办法跟武汉肺炎抗衡的时候，会迎来怎么样的一个新世界呢？那可能就是要跟大家一起来亲眼见证喽。嗯，说到我跟武汉肺炎抗衡这件
1: 事情，嗯、说不定他也会像。其实好像还蛮多人讲到，说不定它会变成一个类似像流感的状况。对啊，对啊，也就是像这个疫苗、嗯，你可能不会只打一次
0: 。对，嗯，就是當每年都要打这样。
1: 因为当 RNA 病毒它变异速度快的时候，那势必你必须要跟着改变，不断的接种，不然的话，其实时间过了，它防护力就没了。嗯。它会变成一个全新的样貌，你的那个疫苗其实是不会认得它。对，就是一个新的生活状态。是，那当然疫苗呢这个细节我们就不便多讲了，嗯嗯因为我们怕讲错了之后这会很麻烦。<笑>对，好，因为毕竟完全不是你在相这,这,这方面相关。是，好，那不过其实你刚刚讲到新的生活模式啊，因为像最近我们高中以下是停课是这件事情哦，其实对蛮多。也不只是老师对家长，好像都是蛮大的冲击，都是对非常严重的冲击啊。<笑>对，不过这点对我来说冲击，我觉得我的冲击在平均里面应该算很小的。嗯，那为什么会这样讲呢？大家可以想象哦、喔嗯，现在呢，听众朋友听到我们录音的这个声音，是我其实我现在线上课程就是用这样的设备在上课，<笑>就是一个高高规格的上课中的，<笑>就因为你有录 podcast 的状况之下，其实你的声音。嗯，你有这些设备可以去呈现一个好的音质。嗯，那其实你可以想哦、喔，嗯、呃，我有对学生做过一线上统计啊，很多学生其实，在前两个礼拜，他们的感受里面，真的是老师的声音清不清楚，会大大的影响嗯他们学习的时候的那个动机、嗯
0: 。是啊，是，因为因
1: 为你真的声音不清楚的时候，或者杂讯很多的时候，学生听了会很痛苦。没错。然后你还要想哦、喔，你今天录音进去的设备。传到学生那边的时候，学生耳机可能还没那么好。
0: 嗯，
1: 所以说你如果本身不把你的音质提高的时候学生的人听起来，它的品质只会再往下降。是,是，对，所以说我觉得这一点来讲的话，这算是我一开始转换的优势。了解。对，然后再来是因为我本身上课就习惯用 PowerPoint。嗯。然后呢？现在就等于是变成 p o、嗯、w e r p o i n t 直接投上去。对啊、哦，这也是一个方法。是、哦，而且基本上我后来我尝试就是有先预录 YouTube 的影片、哦、其实是把 PowerPoint 配上我的声音，就只是这样嗯。然后，但是其实发现这个效果好像有的学生表示还不错，是因为我可以讲下去。然后，如果他们听不懂，他们回去自己可以重看。嗯。所以这点来说，好像也促使。在这个疫情当中，产生了一个新的教学环境。对，然后学生慢慢也习惯哦。其实他们交作业、一些测验，在线上教，他们好像越来越可以完成这件事情。哦<笑>，对。那我觉得，其实这点来说，或许就是大家一起在进化嘛。嗯
0: 嗯，对、哦，这是一个是一进化的方象。嗯，
1: 对啊。然后，不过我觉得有一点比较慢慢可以体会到了，就是在家上班真的没有比较轻松。当然啊。<笑>因为首先，像我刚刚讲的，我多了额外，我假设我要录影片，嗯，然后再来你要出线上作业，对，这些都是你额外花的时间。嗯，我本来在课堂上，你知道我是不出作业的人，然后现在变得是说，我真的不知道你们的状况是什么嗯嗯，然后就不得不出一点作业，是要出作业啊，对，就是让我知道说你真的有在课堂上，嗯。对，那当然大家都出作业、嗯，这时候就会开始有很多声音啦、啊。像是学生的眼睛越来越差、啊。对啊、哦，然后你每天上七七节可能<笑>很多，你知道吗？真的，各种声音就会出现。然后对我来说，就是上下班的区隔会变得更不明显。嗯嗯，当然有人会说你的工作区跟休息区要分开，在家里、嗯、理论理想上是这样子。我已经有做区隔了、嗯，但问题是现在会遇到一个状况，我通常下班应该是有时间的话，要写写作业啊。对。年年赔本，或者是我甚至我要写 code 因为这是我毕业必须要做的事情、嗯。对，然后现在就变成说，你早上已经上了五节六节课，嗯，你下班之后，你坐在电脑前面，你真的不会想要再做这件事情，真的，你就会觉得在电脑时间前面真的很长，真的很长了，对，会觉得很烦、嗯。所以我在疫情前两个礼拜，真的是没有办法写任何的 code， 的了解因为你坐在电脑前面，你还要写 code， 你就会觉得很不舒服，很相似，是。但是打游戏还可以
0: ，OK OK， 就是
1: 它是一个区隔對，然后你会变成是斜扣的，它会变得很像是你工作的一部分。<笑>是,是，对。那大概到现在第三、第四礼拜，我才慢慢稍微调节过来，是这件事情可以把它拉开。嗯、好哦，对我觉得这件
0: 这个对我比较辛苦的会是这样子，真的，是恭喜恭喜。好哦，那希望大家都可以顺利的穿过这波疫情，这样子。那。今天跟大家分享的吴明义老师的《单车失窃记》，那就推荐给如果你喜欢脚踏车，你对二战末期的历史有兴趣，你对早期台湾的蝴蝶产业有兴趣的话呢，你可以看看这本书，或者是如果你单纯想要看一个精彩的故事的话，也是非常推荐。
1: 好的，那今天也非常谢谢大家收听我们第三季第一集的这个节目。
0: Yeah.
1: 对，那如果喜欢我们的节目的话呢，可以在、呃、各大 podcast 频道上面、哦，可以给我们一点五星的评价。然后如果有任何的意见指教，也欢迎留言给我们。也、yeah. ，甚至你在 Facebook、Instagram 也可以找到对跟我们联络的管道，我们基本上都会看。
0: 那我们了解一下，就是大家<笑>到底想要喜欢什么样的那容？<笑>是
1: ，那我。就希望在这个第三季也可以持
0: 续介绍，嗯
1: ，好看的书，嗯，或者我们认为值得推荐的书给大
0: 家。对啊，就是在防疫期间，如果你就是什么其他的事都做腻了，你就找点书来看吧，这样子。是，那基本上我们就
1: 期待我们下一集节目再见喽。好哦，下集见，拜拜，拜
0: 拜。